Dobrý večer, je nedeľa a počúvate reláciu s Erikou o živote. Dnes to bude aj také poučné, aj také milé, aj také láskavé, lebo tak som si to na vás pripravila. Takže máme ale jednu výnimku dnes, nebudete sa mať dovoleť do štúdia, nebudete nám môcť posielať SMS-ky, lebo by to bolo zbytočné, pretože nahrávame dopredu, lebo náš vzácný host je v Bratislave len jeden deň, takže nemôžeme nič iné urobiť. Napriek tomu si myslím, že to bude zaujímavá relácia a teším sa na všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio Slobodný vysielač. Troška mám zmenený hlas, ale to nič, to zvládneme. Hlavne, aby ste počuli pani Ernestinu. Ja sa budem tak dotiška pýtať, ale tie odpovede budú dôležitejšie ako moje otázky. Takže vítam vás štúdiu, pani Ernestina Velechovská. Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov. No a počuli ste brilantnú Slovenčinu, ale inak e, pani Ernestina žije už roky, roku se v Čechách, ale narodila sa v Trnave. Tak toto bol pozdrav. Budeme hovoriť po slovensky celú reláciu? Ono mne to tak trošku k tomu svádí, to... e, pretože si tu už krásne povídáme nejakú dobu, tak tá Slovenčina sa oživuje ve mne. Myslím, že to budú trošku míchať. Dobre, to je výborné, však nikto z nás nie je tu na odborník na Slovenčinu, tak vám nebudeme hľadať chyby v reči. Dobre, ja mám prvú otázku, ktorú rada kladie mnohým vzácným ľuďom, že keby ste mali povedať, kto ste. Veľa ľudí má problém povedať, kto som. Na otázku, kto som, začne. Ja som učiteľ, ja som neviem čo. Na to mám jedinou odpověď. Jsem. Co? No, keď mi budete dávat takéto podpásovky, tak to budou velké odmlky. Jsem. No a jsem člověk? Jsem. Jsem i člověk. Jsem i to, co je za člověkem. Jsem i vědomí. Jsem životem. No k tomu to sa chcela dostať, že čo všetko sme vlastne, čo všetko v našej, našej podstate sme, že vy hovoríte o tom, že v srdci je ešte niečo väčšie ako my sami. Áno, v našem srdci je ukrytá mnohem väčší bytost, než je človek sám. V našem srdci je ukrytá naše pravá bytost, naše duše, náš duch, naše Ale... viedomí. Aj keď to teoreticky prijímame mnohí a mnohí si to načítávajú a počierkujú si to na všetkých seminároch, len potom, keď sa ich opýta, že ako si to vysvetľujú, tak vysvetlenie nie je. Takže skúsme dať pomôcku ako do krížovky. Vysvetlenie je prožitek. To sú prožitky a poznání, ktoré je nepřenosné a človek sa učí obracať sa k sobie do svého nitra odevzdávat se sám sobě svému tichu a teprve až opustí osobní mysl, až se dostane za osobní mysl, tak pozná, kým doopravdy je. Ojoj, a může tato cesta být cestou každého, alebo je to tak, jako se hovorí, že každý jsme tu na základě svojich minulých zkuseností, že jsme tu na různých stupňoch, někdo je školkár, někdo majster, někdo padnutá, já nevím, padnutý aniel a... Každý máme tuto možnost, aby jsme se dostali k tomu, co jste povedali. A každý jsme vedení životem k tomu, abychom tuto skutečnost poznali. A jestli někdo je takzvaně školkár nebo na univerzitě, to se vůbec nedá říct, protože aspoň moje poznání je takové, 
že vždycky záleží na tom, jakou zkušenost zrovna v dané inkarnaci potřebujeme prožít. Tak tu dostaneme, tu si způsobíme. Někdo si více věcí uvědomuje teď a někdo na chvíli zapomene, protože si potřebuje prožít něco jiného. Ono to, ten školkár a vysokoškolár, ono to vede trošku ke srovnávání. A to je jedna z největších pastí. A to je největší past, jedna z největších pastí našeho života. To je jasné, no ale ty zkušenosti hovoríte, že jsou neprinosné, čiže ty zkušenosti v nás, tak je možné, že jsme prežili veľa, veľa věcí, které chápeme a přišli jsme sem třeba zlem pro jednu věc, já si vymyslím žiarlivost. Může být, ano, že naše životní téma dané inkarnaci může být žárlivost, která je spojená, ale se sebevědomím. Že jo? Jestliže sama sobě nevěřím, jestliže jsem někde hluboko v sobě, ve svém podvědomí přesvědčená o tom, vzniklo to z nějakého důvodu, ale přesvědčená o tom, že moje cena málo je, malá. je malá, tak se budu dívat všude okolo, kde je kdo lepší a budu si dávat pozor, jestli mě někdo neohrozí, jestli někdo nebude lepší než já. A jestliže žárlím, tak se stejně dostanu ke svému sebevědomí, k poznání, že moje cena je taková, jaká právě jsem. Mm, čiže ale se může i měnit. Časom Určitě, se je měnit. žádoucí, aby se měnila. Perfektně. Já jsem se chcela ještě předtím opýtat na to, co jsme vlastně k tomu přišli teraz, že veľa lidí se podceňuje, veľa lidí se preceňuje. Ano. Ale ako najít tu míru toho svojho seba poznání, toho harmonického hodnotění seba samého? Je to spousta úhlu pohledu, kterými se můžeme podívat a co můžeme udělat, ale v základě je uvědomit si, jaký názor mám sama na sebe. Proč se takhle dívám a jak se můžu podívat sama na sebe jinak. Ještě když se vrátím k tomu, že spousta lidí se podceňuje, spousta přeceňuje, tak jsou na tom vlastně úplně stejně. Protože Obě tyto skupiny mají co dočinění se sebevědomím. Někdo to řeší tím, že uteče do nízkého sebevědomí a někdo si to řeší tím, že se povyšuje. Ale oba mají nevyrovnané názory na sebe, nejsou v harmonii a v přijetí sami se sebou takový, jaký jsou. Čiže vědomí seba samého by nás mohlo k tomu přivést, že si budem uvedomovat. Ano. Vědomí, že jsem... Taková, jaká jsem pro něco. Že jsem v životě, v nějakém prožívání, získávám zkušenosti a abych získala ty potřebné zkušenosti, které mě obohatí, tak potřebuju být nějak nastavená. A učím se vidět, že já jsem na jedinečné cestě a každý druhý člověk má také svoji jedinečnou cestu. A ta jedinečnost je souhrn jedné společné cesty. A nikdo není lepší nebo horší. Ale každý jsme tak dokonalí, jak právě potřebujeme v dané chvíli být. Čiže každý tu má město? Ano. A společně vytváráme prostě to, to něco, co žijeme, tu atmosféru toho celého? Přesně tak. Já třeba ráda nabízím by pohled takový příměr, jak je to s tou dokonalostí, že se dá říct, že je to jako dítě, když je v lůně matky, když se vyvíjí v tom bříšku u ní, tak začíná nějakou formou. Když se to tělo rozvíjí, vzniká, 
tak ve druhém týdnu, ve třetím týdnu, v prvním měsíci má nějaký obraz, nějakou formu, nějak se vyvinulo. A v šestém měsíci je jiné, ale i v tom druhém nebo třetím týdnu, stejně jako v šestém měsíci, je v daném okamžiku naprosto dokonalé na své vývojové cestě. Mm. Dobre, teraz sú plné stránky internetov a sociálnych sietí, ktoré lákajú na rôzne terapie užívacej terapeutov ako tých, ktorí by tam mali zájsť. Ale otázka je, že môže existovať človek, že sa nerozvíja? Pre mňa je to nezmysel. Nerozvíja. Otázka je, co to znamená Ako rozvíja. osobnostný rozvoj, že nejde o krok ďalej. Možná, že ten člověk, který takzvaně nejde o krok dál a jestli je v mé blízkosti, bude to někdo, kdo se týká mého života osobního, tak možná ten člověk čeká, až se rozvinu já. Že mě slouží k tomu, abych já si něco uvědomila. Možná mi slouží k tomu, abych si uvědomila, že kritizuju, že tím druhým pohrdám, že si myslím, že jsem lepší. To je jedna z možností. Vždycky je dôležité uvedomiť si, proč ja takového človeka mám v živote. Takže sa dostaneme k zrkadlám, ale najprv si niečo pekné zahráme. Stvořil Búh, stvořil Búh ratolest, bych mohl vience vázať. Děkuji, děkuji za bolest, Jež učím nese tázat, děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíli, bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, Živým již žalují a křičí, posouci to děkuje, děkuje, děkuje. Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že. Za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, 
Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji, marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji. A každý aj ja ďakujem Karličkovi, že bol, že to všetko sem priniesol a že odišiel bez sváru, napriek tomu, že mal na to tisíc dôvodov. Pokračujeme v zrkadlení. Ako je to s tými zrkadlami? Je mi každý človek zrkadlom? Každý človek mi nieco říká, co sa mne týka. No, a když, by se, když bychom to řekli opravdu z podstaty nastavení života, tak je mi každý človek zrcadlem, ale dôležité je porozumieť, uvidieť, o čem to zrcadlo je, jak se mne týká. Že to neznamená vždycky, že ja dělám, chovám se stejne ako ten druhý človek, ale že to téma se mne nejakým spôsobom týká. Aha, čiže nie je to o tom, že keď ja sa rozčúlim, stretnem rozčúleného a vlastne si tam len vymieniame svoje zlosti, ale môže to byť aj o niečom inom? Ano, může to být i o něčem jiném, že třeba když setkám se s rozčíleným člověkem a bude mi to vadit a tak ho skritizuji, tak já se možná bojím pustit emoce. Možná, že ten člověk, který se rozčiluje, mi ukazuje, že já mám v sobě přirozené, spontánní prožitky potlačené. A neznamená to, že se mám taky rozčilovat. Jenom si mohu uvědomit, že já si třeba nedovolím vyjádřit to, co v sobě mám ukryto. To je jedna z ich možností. No toto je ale obrovský rebus života. Takže ako se naučit být pozorovatelom sebe samého a ako si položit tu správnou otázku, že proč se toto teda stalo? Jak se mě to týká? Jak se mě to, co vidím, to, co mi třeba vadí, co se mi nelíbí, jak se mě to týká? To téma, které vidím. Ne to, jak on se chová, ale jestliže je třeba někdo bezohledný, tak si můžu říct, dobře, já to vidím jako bezohlednost, to, co ten druhý dělá. A jak se mě týká téma bezohlednosti? Jsem ohleduplná já sama k sobě? Až tak to? Třeba. Fíha, nož to ale... Potom asi prestaneme chodiť do práce a budeme doma sedieť a domať nad každou vetičkou. Dá sa to trebárs naučiť. Robíte rôzne semináre, akadémie, stretnutia. Dá sa to naučiť? Určite nejdřív je potreba si priznať ty veci. Uviedomiť si, že mi to nebo ono vadí, nelíbí se mi, že se s tím dostávám do konfrontace s určitým tématem, třeba s žádlivostí, nebo s tou zlobou, nebo s méně cenností, nebo toužím potom být úspěšnější. To všechno jsou témata, která se mě budou týkat. A já si potřebuju uvědomit a přiznat, že je v sobě mám. A kdybych se nad tím zahloubávala se strachem, co to všechno vlastně v životě mám za zrcadla, 
No, tak si moc nepomůžu, protože se mi objeví další zrcadla, která mi ukáží můj strach. Mm-hmm. Ale pomohu si tím, když si začnu s těmi svými životními tématy, v rámci možností samozřejmě, když si s nimi začnu takzvaně hrát. Když si řeknu dobře, tak já budu objevovat, co to vlastně za hru hrají. Jaké hře se pohybují. O čem ta moje životní hra je a jak mi to ten vnější, takzvaně vnější svět vlastně zrcadlí a ukazuje. Kde já se můžu posunout, protože i když vidím venku něco, s čím nejsem v souladu, tak možná to vidím právě proto, abych já změnila úhel pohledu, abych se jinak na to téma podívala, což nás ostatně vede život neustále. Vy stále hovoríte o tom, jako keby ten život a my jsme byli oddělení, jakože život prináša život do něco. Já mám taky pocit, že život a, a já jsem součást. My jsme tím životem. My jsme tím životem, který, ve kterém se uvědomujeme. My jsme životem, nejsme oddělení, my jsme tím prožitkem, životem samotným. A život prochází přes osobu a naše vnitřní bytost si ten život prožívá. A abychom se uvědomovali v tom životě, tak rozkrýváme tu hru. Ale i k tomu jsme vedeni a uvědomujeme si, že jsme vlastně nad tou hrou, že jsme jak tou hrou i za ní, i těmi tvůrci. I tím, aj režisér, aj herec. Ano, i tím, kdo to pozoruje. Je to nádherná hra, ale uh, já mám takovou zkušenost, že velmi veľa lidí trpí různými chorobami, už fyzickými, na základě toho, že jejich dětstvo bylo prostě nějaké. Ne právě to priaznivé, láskavé. A ako s tím naložit? No, ono se v našem těle ukládá to, co máme v sobě ukryto, zavřeno, co máme v sobě třeba bolavé a neprojevené a podobně, tak naše tělo je ta poslední rovina, ve které se to projeví. Jsou různé metody, formy, terapeutické, pak, když se to projeví na těle, tak stojí za to podívat se přes tělo pomocí určité terapie, podívat se přes tělo na téma, které mi to tělo zviditelňuje. Co, co vlastně mi to tělo chce říct? Jaké bolavé místo například v sobě mám? Co si nesu? I z toho dětství. A vyčistit. Podívat se zase, podívat se i na to dětství jinak. Abych se podívala jinak, potřebuji porozumět, proč se mi to dělo. Mně to znamená z pohledu duše. Protože duše se prožívá, duše, duch, ať to nazveme jakkoliv, prostě ta hlubší rovina se prožívá v příběhu a ten příběh ji obohacuje. Jestliže ale my se zasekneme v některých tématech, což je přirozené, že zůstaneme zablokovaní v nějakém tématu, patří to k naší cestě poznání, tak ten blok potřebujeme otevřít. Třeba jsme tady mluvili o tom, že si někdo nedovolí emoce, Dejme tomu, si člověk nedovolí vůbec pocitově, emočně se prožívat. A tento zákaz může vycházet z dětství a ten člověk si vůbec neuvědomuje. Byl veden k tomu, že je pevný, že je sebevědomý, že si víš se všechny Ano, a že ho nic nedostane. Ale ono to tak není. Ono se nás, ty, ta, ta témata, ty věci životní dotýkají ale ten člověk je naučený je v sobě zavírat a potom trpí jeho srdce. 
protože ty pocity procházejí přes tělo a ukládají se vždycky v nějaké části a jeho srdíčko trpí. Potom se to někde projeví, že to srdíčko má problém. No. Mm-hmm. Čiže takýmto spôsobom si to pozrieť dozadu, že prečo ano. trpí srdce, prečo prúca, prečo vlastne mám tento problém s chrbticou a podobne. Áno, áno, co mi vlastne ta chrbtica chce říct, co mi to srdce chce říct, s jakým tématem souvisí. Ale väčšina tí ľudia, ktorí neboli vychovaní v takýchto emóciách, tak oni dosť ťažko začnú nad tým rozmýšľať, že čo mu chce povedať telo. Ale veľmi často e, se lidé právě přes nemoc dostávají na cestu tohoto poznání, že ta nemoc je k tomu přivede. Bez ní by se neotevřeli hlubšímu poznání. Už naplnili cestu fyzické roviny a potřebují se dostat dál, tak to tělo je posune. Že Takže fakt se může někdy děkovat za chorobu. Ano. Já jsem, do života. já jsem velmi, velmi se poklonila, poděkovala jsem za chorobu, kdy jsem měla jenom tři měsíce života před sebou. Už je to skoro 30 roků. Iha. A aké poznání vám to přineslo? Poznání musela jsem použít svoji sílu. Musela jsem se postavit do životní síly a naladit se ve své duši a, a musela vytrysknout ta vnitřní síla rozhodnutí. Přijímám život se vším, co k němu patří. Přijímám všechny vzlety i pády. A jdu do života jako do dobrodružství, ne jako do rizika nebo do nebezpečí, ale zvědomím, že mám tady svoje místo, že mám právo selhat. A i s uvědoměním, že ať se mi cokoliv děje, tak mě to vždycky obohatí a já mám sílu to zvládnout. To bylo moje poznání. Každý máme samozřejmě svoji. Hráme vaše síle, že tak byla vydržala, ještě vydrží. Na celý dům Praskota šum zahloholí, když všichni jdou spát. Do boudy vles i hlídací pes, do kdo mě bydlí, nesmí se bát. Strašíte Oh, I said that I got up, 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 I
Počúvate slobodný vysielač, nemôže ste sa dovolať do neho, pretože nahrávku sme urobili dopredu. To znamená, že by sme nemali pre vás veľa, veľa, veľa múdrosti, láskavosti a krásy, pretože hosťom je pani Ernestina Velechovská. A teraz povedzte, čo všetko robí pani Ernestina Velechovská, aby vedeli ľudia, čo robí. Niekto je. Věnuji se lidskému životu, lidskému poznání, pochopení, otevření se hlubině bytosti až do nejhlubšího vědomí. Mě nechytá se na vás něco? Počas těchto terapií alebo přednášok? A co by se mohlo nachytat? No, keď já nevím, přijdem k vám a budeme mít hroznou traumu a depresivu a budeme ji na vás pušťat. Ako to urobíte, aby ste ju nemali aj vy zo mňa? To je, jednak je to trauma. Když bude vaše, tak vaše. Ja vám ji nechám, ale udelám všechno pro to, abych vám pomohla, aby ste z ní vystoupila. Toto je práve to dôležité, že, že vždy to je naše. Že všetko, všetko v živote je naše. Tak ja by som sa chcela cez to naše dostať k tomu, že bez toho zámeru, tak ako ste vyhovorili, že museli ste mať ten zámer použiť tú silu, aby ste nezomreli, Takže bez toho záměru to zřejmě nejde, to je asi to nejdůležitější. Záměr je naprostý základ našeho života. Každé vteřině jednáme podle nějakého záměru. A je to záměr osobní, který si uvědomujeme ve své hlavě, ve své mysli. Je to záměr naší duše, naší cesty a je to záměr, který přesahuje i tyto, tyto roviny. Čili vyšší záměr, který nás vede životem. Všechno určuje záměr o co vlastně v životě jde, kam nás život vede, proč se nám děje to, či ono. Všechno slouží životu, rozvoji a našemu poznání. Mm-hmm. Tak já teda zbývím konkrétna. Volal mi kamarád právě dnes, tak to zneužijem, ale když ho nemenujem, je to v poriadku. Uh, celý život ho stávali doma na to, že má 36 rokov a je podnikatel. Celý život stávali na to, že je na výkon stavaný, býval na malej slovenskej dedine, musel byť najlepší žiak, najlepší športovec, skončil angličtinu, nemčinu a neviem čo všetko, ešte dve vysoké školy, doktorát, všetko, všetko, všetko. Ale je totálne zúfalý, lebo teraz vidí svojho otca, ktorý ho na toto na všetko nahovoril, že je starý, depresívny, nahnevaný, zlomený, lebo vlastne v živote stále za niečím išiel, chcel podávať stále výkon a nič nedokázal. A on teraz má strach z toho, že skončí takisto, pretože absolútne mu odstrihli city. On sa v živote nerozprával so svojou mamou o tom, že naš frajerku, jak vyzerá, je ti dobre, chceš dieťa alebo niečo podobné. Chceš jesť, nechceš jesť, budeš spať, nebudeš spať. Takže čo takýto on sa naozaj pýtal, že keď budeš v tom rádiu, prosím ťa, spýtaj sa, lebo ja takto nechcem žiť, ja viem, že ten život takýto nemá význam, len neviem, čo mám urobiť. Je to život bez lásky. To život dokazování a co nejvíc chybí, je práve ta láska. Bezpodmínečná láska, ke které sme všichni vedení. V tomto případě bych opravdu doporučila Terapii, hlubší terapii, aby si mohl dotyčný muž prožít ten okamžik, kdy se rozhodl pro tuto cestu, protože se mu to nedělo náhodou. Někde před inkarnací si jeho duše vybrala tuto zkušenost, aby prozřel, aby, aby pochopil. Mm-hmm. A už naplnil, už, už ví, 
kam ta cesta dál vede. Takže ta otázka, co dál, je ve správném okamžiku. A má možnost zvolit jakoukoliv jinou cestu. Co je důležité, tak v takovémto nastavení připustit úplně obrácenou verzi toho, co sám žil. Ve své představě. Představovat si, připustit, že by žil že je mu úplně všechno jedno. Jak by to vypadalo, kdyby mu bylo úplně všechno jedno? Kdyby byl jako bezdomovec nebo někde člověk, který se jen tak potuluje životem. Připustit v sobě tuto variantu, tuto možnost. Neznamená to, že to musí žít, ale že tím v sobě vyrovná to celoživotní úsilí, ten tlak na sebe sama, jak vlastně byl veden a jak to naplňoval. Nebo si může představit, že se bude chovat, jak by to vypadalo, kdyby se choval úplně spontánně. Opět tu mysl, protože všechno je mysl, my jsme ve světě mysli, takže tu mysl nakrmit představou, jak by to vypadalo, kdyby byl bohem, kdyby byl kdyby byl spontánní, kdyby si dovolil dělat úplně všechno, že by něco i opustil, zničil. No, neznamená to zase, že to má dělat. Aha. Ale připustit v sobě, že toto je druhá strana mince, kterou on žil. No? Lebo já jsem mluvila, že však se zamiluj, budeš mít nějakou babu, dítě a zabudneš na to, že tu nám máš problémy s výkonem a on říká, ale pro mě každá baba je tak jako, že na večer a potom si povím, že to bude stať prachou. Ta má zdrží v tom, nebude moc zrobit toto. A už je to. Ale přitom já tak tužím po lásce. Ano, to je tam ta láska, tam prostě není, láska tam chybí. A... Čiže musí aspoň připustit, je aspoň myslí, že je všechno jinak, že nemusí stále podávat výkon. A, že nemusí, jak by to vypadalo, kdyby vůbec nepodával výkon, třeba jako malé dítě. Když si představí sebe sama jako malé dítě, kdyby se choval úplně obráceně, kdyby si dovolil prožívat to, co v sobě zavřel. To je důležité, protože ono to v nás zavřeno je. My to tam stále neseme celým životem a život nás vede k tomu, abychom si to přiznali, abychom to objevili a dostaneme se do těch situací, ve kterých to praskne jednou. Takže když to člověk sám dobrovolně připustí, udělá velký kus práce pro sebe a osvobodí se. Ale dajú sa niektoré veci úplne vymazať, lebo často prídu ľudia a hovoria, že a, ja som už odpustila otcovi už dávno. A pritom, už keď hovorí to slovo otec, už, už je zle, už v očiach má proste hrozné veci. Odpuštění je proces. Odpuštění je základ našeho osvobození a musíme odpustiť i sami sobě, co sme všechno prožili. A vlastně druhému člověku úplně neodpustíme, dokud neodpustíme naprosto sami sobě. To je ta dlouhá cesta odpustit sami sobě, protože si často ani ne, neuvědomujeme, že jsme si ještě něco neodpustili nebo že si něco máme za zlé, že někde jsme ti nedokonali. I to je vlastně sebeobvinování, když se nám něco nedaří. A potřebujeme zase se dostat k tématu, přijmout sami sebe takový, jaký jsme. A pomůže nám k odpuštění, odpuštění pochopení, proč se mi to, co se mi stalo, proč se mi to stalo, ať už jsem já někomu ublížila, nebo někdo ublížil mě, 
proč se mi to děje a čemu mě tím, co se mi děje, život vede. K jakému pochopení. Že třeba pochopím, ano, když se takhle k sobě chováme, tak to štěstí nikdy nepřinese. A jak se k sobě můžeme chovat jinak? Zase je tam ta otázka toho záměru. Jaký je můj záměr? Chci to změnit? Chci změnu? Jestliže chci změnu, tak z pochopení se nejsnadněji vychází ven. Pochopení, proč se mi tohleto právě děje. Ale potřebuji připustit, že život je postavený na úspěchu i na selhání. Ani jedno nejsem já. Přitom obojí prožívám. No, zkusme to dát troška do drobných. Lebo znie to tak múdro. Ja ano, si myslím, ano. že fajn, že obidvoje prežívam a nie som to ja, ale neviem, ako sa to treba zmám odosobniť. Když som nešťastná z niečeho, tak je to prožitek, ale ja nejsem to neštěstí. Ja sa jenom stotožňuji s tím přesvědčením, že je nieco nešťastné. Že je nieco ve mne špatné. Když som smutná z toho, že sa mi nieco nedaří, tak mám smutek, mám pocit, že som špatná, ale já nejsem toto přesvědčení. Já nejsem to přesvědčení, já jenom prožívám přesvědčení, že jsem špatná. Aha, to je hra mé mysli. No a potom, akým způsobem si mám odpustit? Jednak pochopím... při tom, že jsem špatná? Ano, že jsem špatná. Já si uvědomím, že je to moje přesvědčení, že je to hra. Kdo je špatný? Kdo je tady špatný? Když si uvědomím... Mám toto jmenovat. Je, toto je moje zkušenost. <laughs> Já si položím sama sobě otázku, kdo je špatný. Samozřejmě tisíckrát si řeknu, no přece já, protože jsem o tom přesvědčená, že já jsem ta špatná, když to žiju. Jasně. Ale když si řeknu, dobře, ale je to moje zkušenost, je to můj prožitek, už tolikrát jsem to prožila. A to, že si říkám, že jsem špatná, mě ke štěstí nepřivedlo. Ale já nejsem ta špatná. Já tady mám takovýto prožitek a vím, že mohu žít jinak. A to je ta otázka zase, jak jinak. No ale vrátím se do toho dětstva, že většinou ty lidi asi na základě toho, že jim nedvoverovali rodiče a okolie, na základě toho si vytvořili vlastně tu domněnku o sebe, že jsou zlí. No a jak to můžu prekonat, keď je to hluboko v nich prostě, jejich přesvědčení je, že oni jsou zlí, oni jsou na vině všetkému. Hmm, máme to v sobě zakódované. A když se člověk otevírá poznání hry, života, tak pochopí, že všichni jsme úplně stejně naprogramovaní, že všichni máme naprosto stejný základ. To je jedna věc, která může člověku pomoct, když toto rozkrývá, tak si řekne, aha, já jsem na tom stejně jako on, jako on, jako on. To je cesta osvobození. Ještě to neznamená, že to umím žít jinak. Ale zase, když se člověk podívá do toho dětství, má tam těžké trauma, tak rychlá cesta, zase se vracím k té terapii, kterých dneska je docela dostatek. Ta terapie, pak, když je kvalitní a moudrá, tak vede člověka k pochopení, proč se mu to stalo a může vést i k poznání jeho nastavení před inkarnací může poznat, proč si to vybral. Může si prožít ten člověk v terapii, pakliže je opravdu dobrá, moudrá, tak si může prožít... Jaké regresné terapii? Regresní terapii si může prožít, že si vybral tuto cestu a proč? Proč na cestě jeho duše 
tato zkušenost byla potřebná, k čemu mu slouží a jak ty zkušenosti může rozkryt dál. Tak toto chci pesničku. našich rozhovoroch s Ernestínou Velechovskou. Bavíme sa tak troška na telo, ale pôjdeme ešte hlbšie, pretože momentálne v tej nude pri chrípke som si čítala všelijaké predpovede, Sibíl, 
rôznych iných proročiek a prorokov. No a vychádza to z toho, že pokiaľ sa nejako troška nezmení ľudstvo, z toho chaosu troška nevybrdne a nebude menej násilia, takže by mala prísť nejaká apokalypsa. Nechcem hovoriť o vojnách alebo o niečom. Hovorme o prírodných katastrofách. Cítite to tak alebo nie? Tak ono sa lecos už deje a co je dôležité, že když slyšíme takovéto, takovéto proroctví, tak se dostáváme do strachu. A strachem vlastně podporujeme v kolektivním vědomí toto téma. Ono se posiluje. A tím pádem i na planetě se projevuje to, co je v nás. Co v kolektivním vědomí posílíme, tak to se děje, to nám příroda planeta ukazuje. Tam není také nic jiného než v nás. No ale strach je obrovská téma. Ako se zbavit strachu? <laughs> Jednak je to cesta víry a obrátit se do hlubších rovin, než je jenom fyzická rovina. To je jediná cesta. I všechny ty katastrofy, všechny starosti, těžko řešitelné věci v našem životě, tragédie v našem životě, byť nás v podstatě vedou do hlubších rovin, do toho, abychom se podívali, že život je víc, než jenom ta fyzická rovina. A to je jediná cesta. Vy ste mali šťastie, že sa vám to podarilo, že viete aj, kto ste boli, ako ste odišli, aká je vaša úloha teraz. Tak aspoň poradte, že ako, ako ísť na to, ako nájsť svoje poslanie, akým spôsobom pochopiť, že čo je dôležité pre človeka ako takého, samého, každého jedného. Moje poznání i moje osobní skúsenosť je, že dôležitý je ten nejobyčejnejší život. Opustit touhy a snahy být někým víc, než kým jsem, dokazovat, jak jsem dobrá, anebo živit v sobě tu malost. To, je, to, jsou, to jsou pasti a život nás stejně vrátí zpátky. Život je neomylný a všechny nás přivede na tu správnou cestu. Otázka je, jakými cestami. Ale... A v kterém věku? Ano, ano, aj to, tak věk, kolik nám je, kolikrát už jsme tu byli, nevíme zrovna, že? A co je, co je důležité, dát cenu té obyčejnosti, to je moje poznání. Nechat život plynout a působit a být v přijetí života, jaký máme. V tom smyslu, že jsme si v předchozích prožitcích, příbězích, na předchozí cestě, dosavadní cestě něco vytvořili, že v životě vlastně nemáme nic jiného, než náš proces vývojový, kterým jsme prošli a přivedl nás sem do tohoto bodu. A toto smíření s tím, že to tak je, je opět velkou silou, protože nás otvírá i poznání, že život je spojen s hlubší rovinou existence, že my nejsme ti, kdo jenom jsou tady v bezmoci v životě, ale že nad námi jsou hlubší roviny a jsou to naše roviny, my se v nich probouzíme a otvíráme a stáváme se vlastně postupně, když použiju slovo otrok, tak z otroků se stáváme vládci svého života. Takže tím pádem by se popírala jako karma, jako příčina důsledok? Ne, 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 karma se... Nepopře, jenom se 
jenom s tím přijetím a smířením, si, že, smířením se s tím, že takto je život nastavený a že já jsem si ho předevčírem, jsem si vytvořila dnešek a včera, včera jsem si vytvořila zítřek a zítra si budu tvořit pozítří. Mm-hmm. Tím, jak přijímám život, co žiju teď, v tomto okamžiku. A to je velmi důležité, to poznání naše životní nás vede, abychom se odpoutali od závislosti na tom, co bylo v minulosti a strachu na tom, co bude v budoucnosti. Ale začali si uvědomovat, co teď mám a co teď mohu, co je teď pro mě důležité a co teď v tomto okamžiku bych já chtěla prožívat. Takže keď som to dobre pochopila, tak všetci máme jedno poslanie rovnaké, prijať život so všetkým, čo nám dáva. Abychom ho mohli Netúžiť po nejakom živote z televíznej telenoveli, ale proste uvedomiť si, že my máme iný život a všetko si uvedomovať, hej? Áno, uvedomnenie je cesta k viedomí, ale možná, že niekto potrebuje projít tou touhou byť televizní hviezdou aby si mohl něco uvědomit. Jenom otázka byla, jak ven z nějakého toho začarovaného kruhu, co má smysl, tak smysl má dát cenu obyčejnému životu. No asi to potvrdzují aj také tie pikošky zo života hvězd, kde vlastně ľudia, ktorí nemají problémy, jsou zpěváci, herci, známí ľudia a zrazu zomírají na drogy, na alkohol, Zrejme to nie je až také veľké šťastie mať všetko, čo si človek zažila. Ale je to skúsenosť dané duše, ktorou potrebovala. Potrebovala proskoumať túto slepou uličku, že tohle cesta ke šťastí není. Obohacuje jej to. A díky i té skúsenosti, ke ktoré došla třeba přes slávu a drogy a podobne, i přes tyto skúsenosti se ta duše rozvíjí. Takže naplňame to poslanie prijať, rozvíjať sa a uvedomovať si. No výborne, tak s tým sa musíme dostať ešte k viere, ale až po pesničke. Znáš lásku mou, 
si Je nedeľa, je noc. Ak ste zabudli, tak počúvate reláciu z Erikovo živote. Rozprávame sa o vážnych témach, ale každá téma je vlastne hra o živote. Takže pokračujeme. Hostom je Ernestina Velechovská a téma je viera. Pretože tu všetko, čo sme hovorili, sa zrejme bez viery nedá. Pokiaľ tú vieru v sebe máme, tak asi je pre nás ten život jednoduchší. Viera je základ našej cesty. Každý něčemu věříme. Někdy se říká, že někdo nevěří, někdo věří, ale každý i ten, kdo nevěří, něčemu věří. Otázka je, k čemu ho ta víra vede. Ale všichni něčemu věříme a víra, když se otevřeme skutečně hluboké víře v sobě, tak nás vede k poznání a k pravdě. Dobre, to je takáto věra. Mnohí lidé si tu věru zaměňují s věrou náboženskou. Ako to je s tím? I náboženství nás vede k poznání. Otázka je, jestli hledáme stále venku díky víře a věříme, že něco je mimo nás, anebo tu víru otočíme zase do svého nitra a víra nás vede k poznání, že všechno je v nás. Všechno, co potřebujeme, je v nás. To nás vede k prozření. A to nám pomáha prežiť radosnejšie ten život. No tí, čo ju nemajú, vraje majú smolu, lebo podľa rôznych štatistík a ja neviem ešte akých výskumov posledných, vraje je viera geneticky daná. Co je to geneticky daná? My sme nejak vychovávaní a co máme v genech? Když bychom to vzali do podstaty vieci, 
tak všichni máme víru geneticky danou, protože jsme z nějakého prazákladu vyšli, byli jsme vyzáření z jednoho zdroje a toto vědomí v sobě stále máme a ta hluboká víra v nás, v rovině v naší duše, v rovině ducha, stále působí na naší cestě a ta nás vede. Ať už si ji uvědomujeme nebo ne. Víra a zároveň i vědomí hlubší existence je součástí celé naší cesty. Bez ní bychom v životě vůbec nebyli. No dobré, ale na Slovensku jsme katolická krajina, o mnoho viac jako v Čechách. Je tu privela veriacích lidí, kteří podle mě často nemají víru. Ako se to dá vysvětlit? Veria v církev. Něco, co je mezi Bohem a mnou. Někdo věří v hmotu, v úspěch, někdo věří v církev a otázka je, co si z té církve veme. Pro mě třeba cesta Ježíše Krista je velmi důležitou cestou, důležitým příběhem pro celé lidstvo. Nejsem v tomto směru člověk věřící, ale je to moje pravda, moje poznání a vím nebo aspoň na mé cestě, vím, co mi přináší, co mi dává a je pro mě, je pro mě vývojovým procesem. Je pro mě naprosto zásadním propojením s hlubinou našeho srdce. Při černí mravenci topí se v slze srny Nápisy na věnci a na koruně trny. Padáme pod tíží a snažíme se dolézt. Vlekouce na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové po cestě křížové. Snad konečně spočinem. Jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlých ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme, Obrazem mocnáře, kterého milujeme. Plačíce pro mladost, jsme staří pohudíky. Zvem ódu na radost, že nejsme mučetníky. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně s počinem. Jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlí ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Dosněla devátá a končí komedie. Stopila ta svět si dnes ruce mě. Sám kříž si zhotoví a sám si hřebichová. 
a král je křížový, hraje se osudová. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně s počinem, jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je pásati. Lásku. Ospravedlňujem sa za malé zlianie. Prerušila som vás práve v tom vnútornom hovorení o tom vašom spojení s Kristom. Takže prepáčte a pokračujte. Jenomže cesta Ježiše, keďže sa stal Kristem, je dôležitá. A otázkou je, jak se na ní každý díváme. Jestli nám něco říká a jestli si uvědomujeme, že se nás také ta cesta týká a jak. A moje poznání říká, že je to opravdu vývojová fáze, vývojová cesta. Cesta víry, cesta rovnocenosti, cesta sebevědomí, cesta moudrosti a cesta bezpodmínečné lásky ale zároveň i cesta odpoutání se od lepění a závislostí právě na tom, co nám umožňuje hmotný svět. Závislost na tom, jestli mám dostatečně skvělý dům nebo jestli já jsem dostatečně dobrá, ale odpoutání se od závislostí, to všechno můžeme v tomto příběhu najít. A týká se nás, když se poučíme, když uvidíme, důležitost, význam pro nás samotné, pro nás život, pro náš život, tak z toho můžeme, z tohoto příběhu bytosti Ježíše Krista můžeme čerpat a posouvá nás právě i cestou víry. Když tomu uvěřím, že to pro mě má smysl, tak mě tato cesta povede. Protože moudrost tohoto příběhu je na této planetě vnesena jako každá jiná moudrost, Samozřejmě, samozřejmě i jako všechny hlouposti, všechno je tady zapsáno, každá vteřina našeho života je zapsaná v nás, ale my tuto moudrost máme k dispozici a můžeme tou cestou jít. A cesta Ježíše Krista je naplněná vírou a poznáním a dojítím až k naplnění celé cesty člověka, vývojové cesty člověka na planetě Zemi. A to se nás týká. Dobre, a aký je ten cieľ, ku ktorému dokráčame touto cestou? Je to aj cesta jednoty. Cesta jednoty a poznání, že my sme tou bytostí, ktorá je i za týmto fyzickým svetom. To je cesta vzkriešení, projevení, zmrtvých vstání. Že sme i za týmto prostorem. Že sme bytost, ktorá je viečná. Že sme spojení. Hovorí sa, že v očiach každého máš hľadať Boha, že vtedy ho nemôžeš nemať rád. Je v každom tá božská iskra. Každý človek je Božím projevením. Takže v každom je ten Boh. V každém človeku je Boh. Není nic iného, než Boží projevení. A vnímate ľudí ako multidimenzionálne bytosti? Áno. Takže v niektorej, byto, v niektorej dimenzii môžem teraz, treba v tomto čase, 
robiť niečo celkom iné a byť o mnoho bližšie k Bohu, ako som teraz? Ano, protože naše vědomí přesahuje všechny roviny bytí. My jsme zároveň lidskou bytostí, zároveň jsme duší a zároveň jsme duchem a vědomím existence nad vším projevením. Tím vším jsme teď v každém okamžiku. No to bychom si mohli viacej vážit sami seba. To bychom mohli. Tak je to úžasné bytosti. No, teraz se chcem dostať k podstate toho, prečo sme sa stretli a prečo ste v Bratislave. Takže potom sa zase vrátime k týmto otázkam, ale aby sme nezabudli do konca relácie povedať, aké máte poslanie teraz momentálne v Bratislave. Přijela sem pro zviditeľnení veľké akce, ktorou připravujeme. Je to 25 hodín ticha. Akce, ve které se sejdou skupiny lidí, a ve velkém počtu a je důležité, aby tyto skupiny se naladily na téma míru, aby si uvědomovali mír v sobě, mír ve vztazích, mír mezi národy, mír na planetě a aby dokázali se trvat 24 hodin plus jednu hodinu v tichu společně ve velké síle a aby takto skupiny po celé planetě by se sjednotily v tomto jednom stejném čase aby dokázali vytvořit takovou sjednocenou sílu, která na chvíli vypne kolektivní mysl těchto propojených bytostí, na chvíli ji vypne a znovu je zapne a to zapnutí už je potom v jiném režimu. Čiže to je osobný prospech každého, kto sa zúčastní, že bude zapnutý v jiném režime a aký je ten prospech všeobecný? Ten prospěch všeobecný je úplně stejný, jenom v širším měřítku. To znamená, že kolektivní vědomí se přenastaví a svět nám odzrcadlí, to kolektivní, z kolektivního vědomí se nám projeví jiné nastavení našich prožitků, našich pohledů, našeho uvědomění. Je mnoho případů a zdokumentovaných Situací, zkušeností, kdy velké skupiny lidí meditovali a v daném prostoru, kde ty velké meditace probíhaly, se snížila kriminalita, snížila se úmrtnost lidí, odlehčil se život, posunul se do vyšší roviny vnímání. Jestliže bychom toto dokázali přes celou planetu v tomto roce našem, který je pro nás přelomový, přerodový, jestliže toto dokážeme, tak proměníme kolektivní mysl. Kolektivní informační pole se přenastaví a my můžeme v těch situacích, které se tady odrazí, vytvořit jiný život. Vlastně nové soužití mezi námi. Že tak reset v tichu? Ano, přesně tak. No ale bohužel ty výzkumy, co se robili okolo kriminálníků a tohoto vypuštění nádherných myšlenek meditačních, tak po tých 4 hodinách, keď sa to skončilo, o 4 hodiny sa zase začalo všetko tak, ako predtým. Ako tomu zabrániť? Jednak je dôležité projít těmi 24 hodinami. Čo nie je málo? 24 hodin je dôležitých, protože v každé hodine my sme nejak nastavení. Máme jiné téma v živote, jiný proces v nás probíha v našem tele, to znamená i v našem živote. Jinak fungují orgány, aktivují se 
jiné, než byly aktivované před hodinou. A to všechno rezonuje s procesem, kterým probíhá, procházíme jako osobnosti. A proto je důležité těch 24 hodin zůstat v tichu a v tom vývojovém procesu, který v nás bude probíhat, v každém z nás. A máme možnost překročit určitý práh. Když vytrváme, můžeme projít i pochybností, proč, pochybností, proč tady zrovna takhle dlouho sedím. Ale když překročíme určitý ten práh a vytrváme, tak se vnitřně přeladíme. No spontánně u někoho dříve, u někoho později, u někoho možná až na poslední chvíli dojde k určitému zlomu, řekněme, vnitřnímu, takové vnitřní změně a ten člověk si procítí a teď jsem jiný. Teď se ve mně něco změnilo a ten člověk to ví, že se něco změnilo. A tato změna každého zúčastněného se odrazí zase v kolektivním vědomí, v kolektivním informačním poli. A není jiná možnost, než aby se to projevilo ve společnosti. Jasně, tedy prakticky, kde se to bude dělat, kde se dá přihlásit, co třeba pro to urobiť? V Praze se to uskuteční v jednom místě, v hotelu Step. A Hlavně termín je důležitý, bude to 25. a 26. května, neboli mája v tomto roce. A tady v Bratislavě bude také skupina, která se svolá, která se napojí ve stejné době. A začne se to ráno, aby se vydržalo těch 25 hodin? My začneme, my začneme, dopoledne se sejdeme, v 11 hodin dopoledne už se tak sklidníme, řekneme si, jak můžeme tou akcí projít, protože přece jenom 25 hodin není člověk zvyklý být v naladění a obrácení pozornosti do sebe, ale řekneme si, jaký to má smysl, jaké máme možnosti, že se můžeme projít, že si můžeme chvilku odpočinout jinak, že můžeme mantrovat vnitřně a tak dále, ten návod si dáme. A když si toto všechno řekneme, dáme si různé návody, co nás bude provázet, tak potom už se tak sklidníme, že 12. hodinou zazní gong a ten gong nás uvede do ticha na těch 24 hodin. A po 24 hodinách už proběhne určitý proces v každém zúčastněném a my potom máme možnost zužitkovat sílu, která vznikne, zužitkovat ji pro naši další cestu, poslat ji do světa, do našeho života a tak dále. Kdyby někdo měl chuť a nevládce jít do Prahy, alebo nemá prostě čas, to je jedno, chce se napojit doma svoje obyvačky se svojou rodinou, tak najde na vaší stránce nějakou takovou záležitost, že čo má předtím urobiť, jakým způsobem se má naladit. Ano, najde to na stránkách viaharmonia.com a tady v Bratislavě je dobré se podívat na Centrum Radost a tam jsou veškeré informace pro skupinu, která se tady v Bratislavě sejde. Možno bude něče i na blogu Evgeniky. Takže zatiaľ ďakujem za túto informáciu, lebo aby sme nezabudli na to, prečo sme sa stretli. Hráme.
ešte malý doplnok k posledným informáciám, o ktorých sme hovorili. Takto pre istotu znova zopakujme, aby to bolo úplne jasné. Takže setkání Via Harmonia, veľká skupina tu na Slovensku sa uskuteční v Bratislavie, centru Radosť, Licejná ulica 4 a informácie pro zájemce budú jak v časopise Vitalita, tak i na internetu, také na blogu Eugenika a potrebné informácie, přihlášení, kontakt najdou na www.šťastnárovnováha.sk a bude tam i samostatná sekce a samozrejme informácie najdou zájemci i na stránkach www.viaharmonia.com, jak už som říkala. No, takže myslím si, že sme pripravili ľudí na udalosť, len do maja nech nezabudnú. Dúfajme, že medzi tým bude ešte viac a viac a viac takých, ktorí chcú byť chvíľočku v tichu, preto aby urobili dobrú vec. Takže možno, že aj my, keď budem v tom čase vysielať, to som si nepozrela v kalendári, tak by sme mohli tiež urobiť niečo pre to, aby sa to troštička rozšírilo. No, možno si dáme len 10 minút ticha. V rady je to veľmi nezvyčajné. <laughs> Takže ideme pokračovať v rozhovore. Uh, moja otázka je, že rok 2019 si povedala, že je prelomový. Teda ste povedali, pardon, už som tu tak tykla. Dobre, takže že je prelomový. V čom je prelomový? V mém vnímání je prelomový v tom, že se naplnila určitá cesta vývojová každého z nás a že se rozhoduje o tom, jak půjdeme dál. Jakou cestu zvolíme. Vývoj se nezastavuje, vývoj pokračuje, ale všichni naplňujeme nějaká témata a kam půjdeme. Proto také ta, to téma míru, jestli budeme pokračovat v boji, anebo vystoupíme z těch starých schémat a posuneme se do cesty sjednocení, do cesty vědomí sounáležitosti, že k sobě patříme, že tvoříme ten jeden život. K tomu jsme vedení. Ten přelom je právě v tom rozhodování, kam, jak, kdo půjde dál. Mm-hmm. No a výsledok bude aký, ak sa pridám, ktorá bude správna. správna. <laughs> ono sa težko dá říct, ktorá cesta je správna. Dôležité je, čemu věřím a čemu dám svoji životní pozornost. Co je tou silou, ktorou ja v sobě otevřu a kam se nechám vést. Svým nitrem, svojí duší, svým srdcem. Čiže môže byť ten rok prelomový aj u každého človeka s tým, že keď cíti, že potrebuje zmenu, a to asi potrebujeme všetci, zmena je život, takže niečo aj preto urobí, aby tú zmenu pustil do svojho života. Áno, všichni to cítime, že staré už neplatí, že ve starém nastavení, v tých starých programech sa vlastne nedá rozvíjet. A jediné, co je, tak z nich môžeme vystoupit. A ta, ta zmena sa týká každého. Je dôležité, aby určité množství, říká se tomu kritické množství lidí, kteří jsou otevření, vědomí a mají tu sílu vůle jít dál, tak aby to kritické množství se naplnilo a tím pádem se to bude týkat celé planety. Že to kolektivní vědomí má možnost takzvaně překmitnout do vyšší roviny, do vyššího vědomí, do vyššího otevření. Že si více věcí budeme uvědomovat a otevřeme se i jiným technologiím. To k tomu také patří, že 
se nám dostane jiných možností, jak využívat energii, jak používat na zemi pro dobro všech. Tam je důležité, abychom začali tvořit pro dobro všech zúčastněných. Tam sjednocení vlastně pro život jako takový a pro radost ze života. No ale keď se tak člověk pozře na politickou situaci v současnosti, celým světem prechádzajúc, je to jedno, či v Evropě, v Americe, v Rusku, tak ono to velmi nevyzerá, že by jsme byli naladěni na to nové. Ono to nové je docela skryté, až tak moc to vidět není. A politika, která je ve světě, a teď mám na mysli celosvětové měřítko, tak zviditelňuje proces, ve kterém se všichni nacházíme. Jako lidstvo, že procházíme určitým chaosem. Ale každý chaos má svůj řád. Každý chaos má své východisko a svůj smysl. A my z něj potřebujeme vít. A ty politické sféry zviditelňují, co se děje v těch procesech, vývojových procesech lidstva jako takového. A jsme zkoušení v tom, čemu uvěříme. Když se podíváme na politické strany, tak z větší části, teď záměrně toto zdůrazňuji, z větší části, o co jde v politice. Jde o politický úspěch, jde o ty strany politické, ale z větší části nejde o lidi a o rozvoj života. A toto je potřeba změnit. A týká se to každého z nás. Dokud nám půjde o úspěch, o to dokazování, jako jednotlivcům, když budeme podléhat tomu nastavení ega, k tomu sobci v nás, každý ho nějak máme, tak se to bude zviditelňovat i v té politické sféře. Oni nezviditelňují nic jiného, než to, co máme. Dobré, ale tomu zveru v člověku, tomu zvěratiu stačí povedat, že někdo má peníze a uložil si jich, já nevím, na Bahamách a, a okradol ho a ten člověk neví rozmýšlet nad tím, že neokradol ho nikto, lebo keď má plat 400 euro, tak asi ten politik tu miliardičku někde nemohl z toho, o ktorej hovoria, že si ju uložil. Čiže momentálně je podľa mňa taká veľmi silná mediokracia, že jednoducho médiá rozduchávajú vášně, ale až tak nepríjemným spôsobom, ano. že ľudia sú ochotní sa naozaj vraždiť na uliciach. A toto zviera v nás, ako, ako zmlkne? Ako, ako ho dostaneme do nových čias? A zase je tam naše uvědomění a naše víra. Čemu já věřím a čemu dám pozornost, čemu dám sílu, protože naše myšlenka, naše mysl je tvořivá energie. Čemu dáváme pozornost, to oživujeme, to aktivujeme, to se stává živoucí silou a to potom prožíváme. Takže my se učíme být si vědomi toho, kam zaměřujeme pozornost a co živíme. No lenže dnes už od škôlok a od základných škôl sa živí práve vedome za peniaze sa živí ten boj, nesúhlas, buď kritický, choď proti, bojuj, všetko je zlé. A ako to dostať z tých detí? Rodičia nemajú čas sa im venovať, lebo zarábajú? Aj títo rodiče pochopí, že tu cesta nevede. I tyto děti cítí, že je to jinak. Děti jsou velmi moudré, máme se od nich co učit. A otázka je celkové osvěty, co vlastně působí ve společnosti, jestli dokážeme vnést moudrost života, poznání života víc a víc do společnosti. Je mnoho škol, které 
jsou postavené na jiných principech, než jenom ty, ty staré, takové ty dogmatické soutěživé. a soutěživé. Soutěž je základní past na programování člověka. My si ji můžeme užít. Je to tak, když hrajeme nějaký, děláme nějaký sport, tak můžeme chtít jenom vyhrávat, anebo i když vyhrávám, tak si to hlavně užijí. O to jde.
Počúvate reláciu z Eriko vo živote, pokračujeme o čom? O živote. Ernestina Velechovská je pripravená hovoriť o živote, ja som pripravená sa pýtať, takže nám bude naďalej spolu dobre a teraz by som sa chcela opýtať, ešte zostaňme pri tom roku 2019, že je taký prelomový. V Lani, vraj podľa numerológov, viem, že sa nezaoberáte numerológiou, len chcem sa dostať k tej podstate otázky, podľa numerológov bol rok rozchodov, čiže bolo treba radikálne riešiť veci. Keď mi liezol niekto na nervy, bolo treba povedať, Milaček, mám ťa dosť a ísť ďalej a niekde ma už čakalo v diálke šťastie na konci tunela. No a tento rok podľa numerológov síce bude kopa vzťahových treníc, ale mali by sme sa snažiť udržať vzťah. No čo si myslíte o udržiavaní vzťahov a o tom, že kedy pochopiť, že je toho dosť? Ja sa domnívam, že to není otázka udržať nebo skončiť vzťah, ale porozumnení a uvedomnení ve vztahu. Jak ten vztah proměnit, že to je důležité, jak ten vztah posunout. Protože buď se trvat nebo, nebo rozejít, to je zase takové beznadějné a marné a vždycky nás vede něco, s čím jsme v rozporu, s čím nejsme ve smíření a určitě jsme ještě něco nepochopili. Jestliže se vztah má ukončit, má, mají se lidé rozejít, tak optimum je, a tím neříkám, že se k němu vždycky dostaneme, ale optimum je, když se ti lidé rozejdou jako dvě rovnocené bytosti, které si sebe váží, které si sebe cení a už jejich další životní pouť je oddělená. Ale mají k sobě čistý vztah jako dvě lidské bytosti. To je optimum a je to součást naší cesty, našeho života. Ale přemýšlet nad tím, mám zůstat nebo se mám rozejít, Znamená, že já nejsem v harmonii sama se sebou. A co můžu udělat já proto, aby se nám v tom vztahu žilo lépe? A tento rok v mém vnímání nás k tomuto vede, protože jestliže je naplněním, jestliže tento rok nás vede k proměně, k posunu v našem vědomí, tak je důležité, abychom opravdu zužitkovali všechno svoje poznání a abychom dokázali Jít tou jinou cestou, než buď a nebo. Buď rozejít nebo naplnit, ale abychom se posunuli k harmonii, protože jenom z harmonie se můžeme rozvinout dál. Ale tu harmonii asi nemůžeme dosáhnout, keď stále máme v hlavě, možná, že v ústach nie, ale v hlavě, že a on mi robí toto zle a on toto a, a on a jeho máma, to je ještě horší. Takže, no, tak čo jsme... s tím, aby jsme išli do seba? <laughs> tak, jsme, tak jsme naučeni ukazovat prstem na druhého, že on za to může, ale důležité je zase obrátit pozornost sami k sobě a uvědomit si, rozmýšlet nad tím, hrát si s myšlenkami sami se sebou v tom, jak já můžu se podívat jinak na to, co se mi děje. Už jsme si to říkali. Jak vlastně já můžu rozumět tomu, proč ten člověk se chová tak, jak se chová. Když já mu rozumím, třeba jaké měl to dětství, jsme ho dnes zmínili, když rozumím tomu, že se chová podle toho nastavení z dětství, tak můžu mít pochopení pro to a můžu vidět, co on potřebuje. Ale co je naprosto zásadní, uvědomovat si to platí pro každého z nás. Jestliže chceme změnu v jakémkoliv vztahu, nejenom v partnerském, ale i v pracovním, v sousedském. Jestliže 
chceme změnu, tak je důležité uvědomit si, co mě v tom vztahu chybí a to do toho vztahu dá, dát, to tam vnést. Takže když mi tam chybí láska, tak jak ji tam mohu dát? Jak já mohu se prožívat, jak já se mohu dívat na toho člověka, co můžu udělat, abychom v tom vztahu cítili, že je mezi námi láska? No... Tak pri pozorovaní vzťahu som zistila, že vlastne niekedy sa tá láska tam nedá dať preto, lebo nie sme naučení momentálne vážiť si tých druhých. Áno, jestliže si nevážíme druhého človeka, tak opäť sa dozvídáme sami o sobie, že si nevážíme sami sebe. A co mohu udelať proto, abych si vážila sama sebe? A mohu začiť tím, že se budú opět dívat na druhého člověka jiným pohledem, že si budu jinak vysvětlovat to, co vidím, to, co dělá. A není změna v našem životě bez změny našeho postoje, našeho pohledu. Prostě není. My sami nedojdeme ke změně v našem životě, když nezměníme pohled, postoj. Ale někdy jsem vás počula povedat, že i tak je to správné. <laughs> Že vlastně i to je v pořádku. A i to je v pořádku, je to naše zkušenost. To není hra na správně a špatně, nemá smysl. Ale k čemu mi to slouží, k čemu mě posouvá ta zkušenost, kterou právě prožívám, to má smysl. Lebo momentálně je tisíce knih a v knihkupectvách tisíce lidí a čítají si o tom, jako být dokonalejší žena, dokonalejší manželka, dokonalejší milenka, dokonalejší zaměstnankyně, dokonalejší šéfka. Možná potřebují tohleto čtení proto, aby je to posunulo k uvědomění, že už dokonali jsou. O, to je krásné.
tak na konci mnohých vzťahov sú deti, ktoré trpia tým, že prídu jedného z rodičov, alebo prídu o vôbec to, kde bývali, alebo nejakým spôsobom. Momentálne ich veľmi, veľmi, veľmi veľa. S čím to súvisí? Dalo by sa říct, že to súvisí jednak s posunem nás k citlivosti, k soucítení s týmito bytostmi. Máme tu možnost soucítit s nimi a brát je jako rovnocené bytosti pro nás, co se dostáváme s tímto tématem do kontaktu. A zároveň pro ty děti je to samozřejmě určité vyrovnání, třeba karmické, anebo i jejich posun. Ono to tak nemusí vypadat, ale ty děti, které takto projdou tímto těžkým, těžkým příběhem, tak se posilují, jejich duše se posilují. A víme, že nejvíc rosteme v bolesti. Bolest nás posouvá dál. Uvědomujeme si a soucítíme, když se podíváme třeba i na téma katastrof, dotkli jsme se jich, tak když se něco děje, jsou velké záplavy, nějaké těžké, erupce, ohně a tak dále, tak se lidé stmelují a soucítíme všichni a pomáháme. A to je vlastně ta cesta. My můžeme to udělat i bez těch katastrof. Když budeme soucítit a otevřeme se tomu kolektivnímu prožívání, tak nemusí být tyhle katastrofy. A i tyto děti, duše, které na sebe vzali tuto zkušenost, tak možná, že si něco odžívají, že třeba sami někde opustili někoho a teď naopak prožívají, jak to vypadá na druhé straně. To máme tak v těch příbězích všichni. Ale zároveň je to zpráva pro nás ostatní. Vždycky všechno slouží i celému společenství, co nás to učí, co nám to umožňuje. Umožňuje nám to Třeba otevřít si soucítění a vnímat, že i to jsou děti života, i to jsou boží děti, stejně jako my. A že nemají rodiče, tak mají rodiče, mají rodiče ty nejvyšší rodiče, stejně jako my. A my si můžeme uvědomit, že i když nemají rodiče, tak my třeba jim můžeme ty rodiče poskytnout, že jim můžeme poskytnout lásku, že jim můžeme pomoct a můžeme se od nich také učit jak samozřejmě každý po svém a jak oni zvládají tu svoji situaci. Možná nám ukazují, jak lze úspěšně, teď v tom dobrém slova smyslu, 
moudře projít takovou situací, být člověkem, který je otevřený životu, moudrosti, lásce, i když nepoznal rodiče. A že třeba nám to ukazují, že i my toto můžeme udělat, že můžeme změnit své prožívání sebe sama. Poznám takého konkrétného, který nemal lehký život, ale dospěl k tomu, že vlastně je mu blízká bezpodmínečná láska. Myslím si, že to není poza, prostě každý mu verí, že je to tak. No ale manželka od něho odišla proto, když se opýtala, že jako je miluje, tak povedal, že milujem tě jako všechny bytosti. No, mě by to neuspokojilo. <laughs> Předchozí téma dětí, které třeba ztratí rodiče, je s tím spojeno bezpodmínečná láska, láska bez podmínek. Opět je to jedno ze základních témat, které jsou v celé naší životní cestě a k němu jsme vedení. Všichni jsme vedení k lásce bez podmínek. Protože když lásku podmiňujeme, tak to není láska, je to biznis. Budu tě mít ráda, když až. Jestliže si takový, třeba dítěti dokážeme říct, když si takhle neslušné, zlobivé, nějaké, nechováš se, jak já chci, tak tě nemám ráda. No to je obchod, to není láska. Láska bez podmínek, láska prostě je. Dobře, tomu rozumím, ale když jsem manželka. Když jsem manželka? Tak jsem ta největší bytost. Tak jsem, mm, tak jsem jako manželka ve své roli manželky jedinečná. A jestliže mám vedle sebe muže, který má tak otevřené srdce, že miluje všechny bytosti, tak já mám vedle sebe velmi silnou osobnost. Osobnost, která mě miluje tím nejvíc otevřeným srdcem. No, šestě tam vtedy neboli. Mohli zůstat spolu. Mohli zůstat spolu. Ona se takto neopýtala, ona se opýtala každej babi na okolí. Počuje, považuješ to za normálne? Žít A každá par... povedala, nie. Žít partnerství, to je samostatná role. Ale milovat. Otevíráme se lásce všem bytostem a lásce sami k sobě. A jestliže pochybuji, že jestli jsem ta jediná výjimečná pro toho svého muže v lásce, tak mně chybí důkaz, že jsem dostatečně dobrá. Já potřebuju milovat samu sebe takovou, jaká jsem, se vším, co ke mně patří. To je ta sebalaska, že kým nemám tu sebalasku, nemůžu rozdávat. Ono tisíckrát se to dnes opakuje, čítáme to v tisíc ženských časopisoch a článkoch, ale ako zjistím, že či teda sa mám rada, já jako bytost, já prijímám se, alebo či jsem začala na základě takéto věty pestovat svoje ego, lebo jedna dáma mi zavolala, že konečně jsem se našla, mám se rada, Nechala som muža na týždeň so štyrmi deťmi, nech si navarí a robí si, čo chce. Ja idem do kúpelov. To je jeden z kroků, ktorý, ktorý vede k lásce k sobie. Takže ego ešte môže fungovať. Kým pochopím, ako sa mám veľmi rada. Ale je to dôležitý krok, že si dovolím udelať nieco, co som si predtým nedovolila a idu dál, idu dál. Láska, Ale občas ještě navarím. Láska k sobě není o tom, jestli druhý uznává, jestli to, co dělám, je hodnotné, kvalitní, jestli mi pomáhá nebo nepomáhá. To není láska. Láska je v tom, že přijímám 
sebe i druhého takové, jaký jsme. A potom je lepší na začátku zajít do rodiny a zjistit, že jako to tam vyzerá. Mm, dostaneme do života přesně toho člověka, kterého potřebujeme. My jsme magnet. Nijako to neoklameme. No dobré. Poznáš, 
hovoril o tom, že nikto na svete nie je schopný spoznať lásku. Lebo že na to vôbec ešte nemáme a akože ľudia na to nedozreli, aby pochopili, čo je láska. Čo si o tom myslíte? Je dôležité, co tím ten dotyčný človek myslel a z ktorého úhlu pohledu, z jaké roviny poznání sa na toto téma dívá. A mohli bychom to uchopiť tak, že my tady v našem prožívání lidském se učíme cítit a prožívat, naplňovat cestu lidské lásky. A naplnění cesty lidské lásky nás otevírá a vede k vyššímu procítění, k vyššímu vědomí a k lásce božské. Nikdy na světě, teda myslím v jiných dimenziách, existuje ještě taky pocit prežívání lásky, lebo se hovorí o tom, že len tu na zemi to můžeme zažít. Země je jedinečná v tomto prožívání. Je skutečně takovou, takovým krystalem, křišťálem, perlou v tomto prožívání. Jedinečná. Takže bez lásky nejsme nikto. Na zemi je nám fajn. Tak ještě dajme na závěr něco optimistické. <laughs> je to tak krásné, k čemu jsme dospěli. Důležité možná pro někoho může být uvědomění, že tady na zemi jsme vlastně za odměnu, protože naše duše jsou tak silné, tak rozvinuté, že mají na to, aby tu cestu zemskou zvládli, aby ji prošli a aby ji naplnili. Aby naplnili tu cestu lásky, kdy se otevřou v podstatě své existence, v podstatě bytí, kdy prozřou a my jsme z lásky, z nejvyšší lásky, z impulzu lásky vyšli a v tomto Vědomí se probouzíme zase zpátky. A to může jenom opravdu silná duše, která zvládne i ty těžké prožitky. A když máme těžké situace v životě, tak si můžeme připomenout, že je máme proto, že máme dostatek síly na to, abychom jimi prošli a abychom temnotu, zdánlivou temnotu, kterou nám ten prožitek dává, abychom ji prozářili naším světlem, protože všichni to světlo neseme ve svých srdcích. Tak tomu sa nedá nič povedať. To bola Ernestina Velechovská. Končí sa relácia z Hryko vo živote. Teším sa na vás o dve nedele. A majte nádherné, také nádherné duše, ako teraz jedna prehovorila. Ale myslím si, že počúva len ten, koho to pritiahne. Takže je to v poriadku. Želám vám všetkým krásnu noc.